0: Judaïka.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 18 octobre. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. Israël commémore aujourd'hui le 26e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Itzrak Rabin. C'est le 4 novembre 1995 qu'il a été tué, mais c'est ce lundi, la date hébraïque de son assassinat. A cette occasion, le président israélien Itzrak Herzog reçoit la famille à la résidence présidentielle juste avant une cérémonie officielle prévue au Mont Herzl à Jérusalem, en présence du Premier ministre Naftali Bennett et du président de la Knesset Mikkel Levy. Cet après-midi, la Knesset consacrera d'ailleurs une séance spéciale à la mémoire d'Itraq Rabin et un service commémoratif aura lieu sur la place Rabin de Tel Aviv, place sur laquelle hier soir déjà, quelques 6000 personnes se sont réunies dans le cadre de cercles de dis discussion sur le thème du caractère sacré de la vie. Le but, c'était en fait d'évoquer les différents événements qui ont frappé Israël cette année, tels que l'épidémie de Covid-19, la catastrophe du Mont méron ou encore la violence contre la société. Toujours en Israël, le président Itraq Herzog s'est félicité aujourd'hui des liens renforcés entre Géry et Stockholm Lors de sa rencontre à la résidence présidentielle avec la ministre suédoise des Affaires étrangères Anne Linde, le chef d'État a noté les développements positifs enregistrés vers la paix au Moyen-Orient suite aux accords d'Abraham et a encouragé la Suède à soutenir activement les efforts de paix et de normalisation avec plus de pays dans la région. Dans le reste de l'actualité, aucune réunion n'est prévue ce jeudi à Bruxelles avec les Iraniens pour relancer les pourparlers sur le nucléaire. Ça, c'est en tout cas ce qu'a déclaré aujourd'hui la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, après que Téhéran a annoncé la venue du négociateur iranien Ali Bagheri. La porte-parole a rajouté qu'à ce stade, elle ne pouvait pas confirmer si et quand une réunion de ce type aura lieu. Et enfin, aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État américain sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé sa famille ce lundi. Colin Powell a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George W. Bush. Et c'est la fin de ce Flash. On se retrouve évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac, Franco et Richard Lopes. C'est maintenant à tout à l'heure.
2: Alors bonjour Clément, bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors, pour la petite histoire, hein, on mentionnait la, le décès de Colin Powell. Vous savez qu'il parlait parfaitement bien le yiddish. Hein, Tout Colin à fait. Powell. Il était dans sa jeunesse, euh, je crois, jeune apprenti dans un commerce euh, juif à New York. Oui. ou Dans New Jersey, je ne sais plus exactement où. Et il avait appris le yiddish parfaitement bien. Il s'en vantait, je pense, à de nombreuses reprises. Alors, Isaac, euh, les sujets euh, que nous aborderons aujourd'hui... On parlait de Colin Powell et des états unis bon, On parlera des états unis un petit peu et d'un rapport intéressant concernant le financement par Mark corberg de la campagne de 2020. On parlera un peu d'Europe, évidemment, avec la Hongrie et les élections primaires, des partis d'opposition qui ont réussi à s'unir pour essayer de s'opposer à Viktor Orban. Les élections auront lieu dans quelques mois au printemps 2022. Et puis on parlera bien évidemment, et on va peut-être démarrer par ça, par le Moyen-Orient. En Israël, hein, Asseline évoquait il y a quelques instants euh, l'anniversaire de la mort de Rabin. Euh, Yuri Delstein, qui euh, annonce sa candidature à la tête du Likoud pour remplacer euh, Netanyahu, Et le voyage de Lapid euh, aux états unis on verra quelles conclusions on peut en tirer. Et puis on parlera également du Liban, qui sombre encore de plus en plus dans, le, dans la crise. Et des élections, si on a le temps, irakiennes, qui se sont déroulées la semaine dernière. Donc voilà, démarrons donc effectivement par le Moyen-Orient, Israël. Donc on l'évoquait il y a quelques instants. Donc Edelstein euh, a déclaré se présenter à la tête du Likoud. Euh, bon, que penser de, de cette candidature, Isaac que dans certains cercles du Likoud, euh,
0: se fait petit à petit jour l'idée que tout le temps que Benjamin Netanyahu est à la tête du parti, euh, il y a peu de chances que ce parti puisse retourner au pouvoir et <coughs> constituer une coalition. Alors, de Schein est le premier à avoir jeté le gant. C'est certainement pas celui qui a le plus de chances de pouvoir le remplacer, puisqu'il est crédité de 6% des voix au sein des partisans, des adhérents du parti de droite. Euh, mais enfin, euh, il donne un coup de pied dans la termitière Il y a d'autres prétendants, Nir Bargat, euh, l'ancien maire de la capitale israélienne de, de, de Jérusalem. Il y en a d'autres en encore. Parce qu'il y a un simple calcul arithmétique. Si on en croit les sondages, euh, si c'est Benjamin Netanyahu qui... Euh, qui reste à la tête du parti, comme tout le laisse penser, puisqu'il est toujours crédité de 88% de préférence au sein des électeurs du euh, Likoud, et bien même si ce parti verrait son nombre de sièges passer de 30 à 34, c'est ce que les sondages nous indiquent, l'arithmétique nous indique également qu'il n'atteindrait pas le seuil de 61 sièges à la Knesset pour pouvoir euh, remplacer euh, l'actuelle coalition. J'ouvre une parenthèse, selon ce sondage, l'actuelle coalition ne recueillerait pas non plus aujourd'hui, à l'instant T du sondage, les 61 sièges. Bien, mais euh, une fois cela dit, il reste que le Likoud, avec ses amis traditionnels de la droite euh, nationaliste et des religieux, atteindrait 56 ou, 50 sièges, 56
2: ou 57 sièges. Oui. Sans, ben, sans Bennett, je pense.
0: Hein. Oui, oui, sans Bennett, avec oui. Avec ben... Bennett,
2: qui pourrait éventuellement former un gouvernement. Bien Parce sûr, que ça, oui. Bennett avait jamais. Euh... Décider de ne pas former un gouvernement avec, euh, avec Netanyahu Oui, même si,
0: euh, je veux dire, la. L'entente entre Bennett et Netanyahu est pour le moins exécrable, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et il y a un veto qui est euh, opposé à, à, à Netanyahu à la fois euh, par euh, Gideon Sartre, par euh, Lieberman, et qui empêcherait cette coalition, cette large coalition de droite ou de centre-droit, euh, qui pourrait recueillir entre 67 et 72 voix, puisque même Benny Gantz pourrait rejoindre une telle coalition, mais ils ont tous un même mot à la bouche, « Oui » un gouvernement de, de droite, euh, affiché et assumé de droite, à condition que ce ne soit pas euh, Benjamin Netanyahu qui soit à la tête du Likoud et donc qui soit chargé de former cette, cette coalition. En revanche, si même avec un Yuli Edelstein, on interrogeait les citoyens israéliens dans ce même sondage, se présentait à la tête du Likoud, il a peu de chance, on vient de le dire, mais si c'était le cas, le Likoud passerait de 30 sièges à 20, mais, avec tous ceux qui expriment ce rejet de Netanyahu, mais pas le rejet d'une alliance avec le Likoud, il y aurait la possibilité de former une coalition. Et c'est en ça que c'est intéressant. Euh, alors, est-ce que, est que ça va euh, inviter ou inciter d'autres euh, euh, membres, d'autres euh, excellences du Likoud de, de se déclarer également On le verra. Il n'y a pas d'élection interne au Likoud qui est prévue à brève échéance, mais en tout cas les chiffres sont là si on en croit les sondages avec Netanyahu, même si le Likoud augmente son audience il n'atteint pas le seuil euh, sans Netanyahu, même si le Likoud baisse dans euh, les urnes et eh bien il réussirait à faire venir tous ces partis qui euh, pour l'instant eh rejettent le Likoud parce qu'à sa tête il y a Benjamin Netanyahu. c'est à, à cet égard que c'est intéressant
2: C'est tout le paradoxe effectivement <coughs> hein, parce que Edelstein obtiendrait 20, 20 députés mais malgré ça, elle serait capable de former une coalition voilà. de droite et de centre-droit. Et euh, Netanyahu lui, qui verrait son euh, score augmenter, enfin le score du Likoud augmenter, Lui, n'atteindrait bah, pas. Encore une fois, ce serait sans Bennett. Parce que c'est vrai que dans la configuration ouais. précédente, la seule raison pour laquelle il n'a pas réussi à former un gouvernement, c'est parce qu'avec Bennett, il n'arrivait qu'à 59 sièges. Exact. Donc, là, avec les 34, 30, 34 sièges qu'il pourrait obtenir, euh, avec les sièges de Bennett, il dépasserait les 60. Hein. Sauf qu'entre-temps... Euh, C'est
0: pas que l'atmosphère se soit euh, particulièrement rassérénée entre euh, l'actuel Premier ministre et l'ancien Premier ministre. On en a eu euh, la preuve lorsque la semaine dernière, seulement, on a salué le travail effectué par le patron du Shinbet et que tout le monde se trouvait réuni. Eh bien, euh, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu a refusé de serrer la main de, euh, de Naftali Bennett. Je pense pas que ce soit particulièrement. Euh, euh, une attitude intéressante ou intelligente de la part de l'ex-premier ministre. De la même manière, il a refusé de venir aujourd'hui à la commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat de, euh, de Isaac Rabin. Euh, bon, il a des raisons, hein, parce que chaque fois qu'il y a ce genre de commémoration, il est vilipendé, il est voué aux gémonies par tous ceux qui prennent la parole, et il s'est dit, si je viens, euh, eh bien on va m'insulter, on, on va dire tout le mal qu'on pense de moi, en ne venant pas... C'est également le cas, il y a eu des allusions plus ou moins marquées, plutôt plus que moins d'ailleurs, euh, quant à, au caractère autoritaire de Benjamin Netanyahou. Mais je me demande, encore une fois, dans quelle mesure il n'aurait pas dû venir, parce que cette manière de se comporter à la fois aujourd'hui ou la semaine dernière à l'égard de Naftali Bennett, qui reste un Premier ministre parfaitement légitime, il est issu d'une élection tout à fait transparente, tout à fait intègre. Il n'y a pas de raison de se comporter de cette façon-là. On peut avoir un jeu euh, politique même euh, dur... Mais de là à voir cette, euh, cette atmosphère être pourrie par un tel comportement, ça ne me paraît pas sain euh, pour quelqu'un qui veut, et qui devra à un moment ou à un autre, pour celui qui veut continuer d'avoir une vie politique, devoir réunir des courants qui lui sont opposés. Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne attitude, et ça ne contribue certainement pas à séréner les esprits et à... Euh, diminuer un peu la distance ou a, a, euh, la distance qui sépare aujourd'hui la société civile israélienne qui est pro ou de celle qui est contre Netanyahu. Il y a une forte division. Il faudrait pour, plutôt travailler à, à rasséréner les esprits et Benjamin Netanyahu ne fait pas grand-chose pour euh, pour cela, s'il brigue euh, un jour prochain le poste de Premier ministre, c'est euh, être Premier ministre de l'État euh, d'Israël, c'est-à-dire de tous ses citoyens. Et donc, il faut avoir du respect pour tous ceux qui expriment des opinions opposées, parce que ces mêmes personnalités représentent également un électorat, donc des citoyens israéliens qu'il faut également respecter. Donc, ça ne me paraît pas très, très, pas très intelligent en perspective. Et on observe d'ailleurs la même chose aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump, qui ne cesse de répéter que les élections ont été volées, on en parlera plus tard dans l'émission, il y a de forts soupçons qui accréditent cette accusation, de forts indices qui montrent, et on en reparlera encore une fois, euh, qui montrent qu'en effet ces élections ont été euh, pour le moins euh, controversées, mais ne parler que de cela, ça irrite tous ceux dont... Donald Trump aura besoin, s'il se représente en 2024, parce que pour l'instant, il fait toujours euh, l'effet d'un repoussoir. Alors, toujours parler d'une élection qui est volée, c'est-à-dire parler
2: du passé plutôt que de parler de l'avenir, me paraît pas la meilleure stratégie politique. Oui, et ça risque aussi aux états unis euh, L'exemple de la Géorgie euh, en est un parfait exemple, justement, puisque les deux sénateurs géorgiens qui ont remporté la mise, c'était deux sénateurs oui. démocrates, alors qu'habituellement, c'est un État qui vote plutôt républicain. Effectivement, donc le risque qu'il prend aussi avec cette stratégie-là, c'est de finalement décourager l'électeur républicain qui se dit, ben, finalement, les dés sont pipés. À quoi cela sert-il pour moi de me déplacer pour aller voter pour un Républicain, puisque de toute façon les élections sont pipées et que c'est les démocrates qui l'emportent
0: Oui, il, faut, il faudrait pour Donald Trump s'il avait un conseiller qui arrive à, à lui parler ou en tout cas qui trouve le chemin de son oreille, de son intelligence, lui dire il faut cesser de regarder le passé, il faut regarder l'avenir. Il y a beaucoup de, de choses qui lui permettent de tenir un discours cohérent. Il suffit de il suffit de critiquer ce que fait Joe Biden, ça suffirait largement. Euh, il y a, pendant huit mois de gestion des États-Unis par Joe Biden et toutes les catastrophes qui se succèdent aux États-Unis. La dernière, c'est la, la, la supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement qui est absolument catastrophique. Euh, ça manque de tout, l'inflation qui explose, la crise au, à la frontière. Il y a largement de quoi nourrir un discours politique très offensif plutôt que de parler toujours de la même chose. OK, on a compris, ça ne convainc que ceux qui sont convaincus Déjà qu'il y avait fraude lors de l'élection, ça n'en convaincra pas un seul autre. Quant aux indépendants qui détiennent la clé de toute élection présidentielle aux états unis ils sont irrités par le recours sans sempiternel à ce genre d'accusation qui, pour fondée qu'elle soit, ne changera rien parce que ça ne peut plus rien changer depuis le 6 janvier, date à laquelle le Congrès a validé les résultats des élections du,
2: de, du 3 novembre ou du 6 novembre. Alors pour en revenir à Benjamin Netanyahou... Euh... J'imagine qu'il caresse l'espoir de voir ce gouvernement tomber. Euh, L'un des dossiers qui est sensible, qui pourrait éventuellement euh, provoquer une crise gouvernementale en Israël, euh, c'est celui donc, euh, du fameux consulat américain à Jérusalem, euh, des implantations également euh, en Judée-Samarie. Et on sait que Lapide était à, Jérusalem, euh, à Washington la semaine dernière, euh, qu'il a rencontré euh, tout le gratin américain, sauf Biden, je pense, donc Blinken. Euh, Jack Sullivan et d'autres <coughs> Kamala Harris et d'autres et on sait effectivement que les, les dossiers qu'ils ont abordés, évidemment l'Iran on pourra en parler si vous voulez évidemment la Chine également, on sait que les Américains voient d'un mauvais oeil euh, les investissements chinois dans les infrastructures israéliennes, mais aussi euh, le troisième dossier qu'ils ont abordé, donc c'est celui effectivement de ce fameux consulat qui a été fermé à l'époque de Trump et que les Américains ont la volonté de réouvrir. Euh, mais on sait aussi que dans cette coalition gouvernementale, <rire> se trouvent des parlementaires qui verraient d'un très mauvais œil la réouverture de ce consulat, d'un tellement mauvais œil qu'ils menacent pour certains d'entre eux, je pense, même de démissionner ou de refuser d'accorder de, leur confiance à ce gouvernement, s'ils devaient, effectivement permettre aux états unis de rouvrir ce consulat à Jérusalem, puisque effectivement les Américains ne pourront pas en pratique l'ouvrir sans l'accord israélien. Donc il y a un dossier là assez sensible euh, qui pourrait éventuellement, euh, si les Américains continuent à insister pour que ce consulat s'ouvre, créer une crise gouvernementale euh, qui pourrait éventuellement voir ce gouvernement tomber. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant,
0: les Américains s'expriment... Euh à porte close, euh, sur, le, sur tous les sujets euh, qui voient les administrations israéliennes et américaines être en désaccord. Euh, Il ne manque pas les sujets. Hein. Euh, les sujets, c'est l'Iran, bien évidemment, puisque les Américains continuent de privilégier la voie diplomatique avec le succès que l'on sait. C'est ironique, hein, ce que je viens de dire. Les auditeurs auront compris. Les implantations, puisque les Américains continuent de dire et reprennent l'antienne des administrations précédentes de celle de euh, Donald Trump, qui consiste à dire que les implantations sont illégales au regard du droit international et qu'elles contrarient euh, l'émergence euh, d'une euh, solution politique à la, à, au conflit israélo-palestinien ou, ou, ou la réalisation de la solution à deux États. Et puis, il y a le sujet qui est politiquement extrêmement chargé et symboliquement certainement le plus chargé. Le plus chargé. Rappelons-nous, Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a ôté de la table le sujet le plus chargé et convoyait aux Palestiniens le message suivant « Ne discutez plus de Jérusalem, les choses sont fixées, c'est la capitale euh, de l'État d'Israël, indivisible » n'en parlons plus. Ça va « clear the way »,« clear the air », comme disent les Américains, ça va euh, permettre d'avancer sur tous les autres sujets, parce que tout le temps qu'on se focalise là-dessus, eh bien, euh, on, on est dans une impasse et il est pratiquement impossible d'en sortir. Euh, et ce que fait Biden et son administration en faisant pression sur les Israéliens pour la réouverture du consulat américain, qui servira en réalité d'ambassade pour euh, les Palestiniens, c'est dans les faits de rediviser Jérusalem. C'est d'accréditer l'idée que euh, les revendications palestiniennes sur une partie, en tout cas de Jérusalem, sont fondées et que les Américains voient cette partie de Jérusalem comme future capitale de l'État palestinien. Donc, c'est en réalité revenir sur la décision prise par Donald Trump, qui est vraisemblablement pour Israël l'acquis le plus important et pas seulement sur le plan politique, sur le plan symbolique aussi. Jérusalem, c'est Sion. On ne peut pas revenir là-dessus. Et c'est pourtant ce que fait Biden. C'est aussi une contravention avec le Jérusalem Embassy Act de 1995, où il est clairement stipulé que le président doit reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Alors, est-ce qu'il euh, y a possibilité de contrevenir à une décision du Congrès qui a été souscrite, endossée par un président, par un prédécesseur La question reste posée. Et il y a une autre question qui est posée. Est-ce qu'on peut... Euh, créer un, ambassade, rouvri, rouv, ouvrir, pardon, un consulat, ou en l'occurrence, rouvrir un consulat dans un pays où les États-Unis possèdent déjà une ambassade. Euh, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, ça créerait un précédent. Les Israéliens, vous le disiez tout à l'heure, ce sont les lois diplomatiques internationales qui le veulent, il faut, pour l'ouverture d'un consulat, l'assentiment des autorités locales, c'est-à-dire des autorités israéliennes. Les autorités israéliennes disent pour l'instant à peu près dans tous les poids lourds de la coalition, qu'il n'en est pas question, que ça n'est pas envisageable, même si certaines sources laissent entendre, peut-être pour instiller euh, euh, la zizanie au sein de la coalition, que la PID n'y serait pas trop défavorable. Mais Bennett oppose une fin de non recevoir, même chose pour Gideon Sartre, ça suffit largement pour faire sauter la coalition. Et je ne parle pas de chaquette. Qu'il a également, qu'il a également dit. Donc, il y a cette volonté américaine de détricoter ce qu'a fait Donald Trump sur le sujet le plus symboliquement chargé. Et les Israéliens disent, vous ne contribuez pas de cette façon à solutionner la crise avec les Palestiniens. Au contraire, vous, vous l'alimentez parce que vous nourrissez au sein des Palestiniens le vain espoir que, un jour ou l'autre, eh bien, leurs revendications seront reconnues par tout le monde et qu'ils auront sur cette question gain de cause. Or, c'est impossible pour les Israéliens. En réalité, sous prétexte de bonnes intentions, de renouer avec les Palestiniens sur le dos des Israéliens, on ne fait que alimenter le conflit et permettre aux Palestiniens de remonter sur l'arbre, pour reprendre cette expression euh, euh, qui est souvent utilisée, et que Donald Trump avait obligé à descendre, c'est-à-dire revenir à, des sentiments à des, euh, une perception réaliste du conflit. Jérusalem ne se discute plus disait Donald Trump, ce que Biden dit, Jérusalem
2: peut à nouveau se discuter. Mais ce qui est intéressant dans, dans cette situation, c'est que la fragilité de ce gouvernement israélien, puisqu'on sait qu'il ne tient finalement qu'à un fil, puisqu'il y a majorité de, de un, je pense, oui. hein, donc c'est un fil, euh, donc la fragilité de ce gouvernement est d'une certaine manière aussi sa force quelque part, puisque... Oui. Euh, ils ont beau jeu, si je puis dire, en tout cas la lapide, d'expliquer aux Américains que s'ils devaient insister... Pour l'ouverture, par exemple, de ce consulat, ben, il prendrait le grand risque de voir ce gouvernement tomber et peut-être de voir Netanyahu revenir au pouvoir. Et donc j'ai l'impression qu'il joue un petit peu de ce registre assez fréquemment pour finalement <rire> mettre des bâtons dans les roues des politiques américaines. C'est là haut
0: ceux qui disaient euh, utilisez votre faiblesse comme une force. Euh, on l'a dit, les Israéliens effectivement ont convoyé ce message aux Américains attention, vous êtes un attelage extrêmement fragile, très hétéroclite et s'il est un sujet sur lequel, euh, un chaos sur lequel cet attelage peut buter, c'est bien la question de Jérusalem. Parce qu'en effet, il suffit d'une personnalité qui quitte cette coalition, ou d'un parti, pour que, qu'on eh convoque tout de suite les, 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 de, nouvelles, de nouvelles élections. Donc, les Américains, pour l'instant, qu'on voit ce message derrière de porte-close, ne mettent pas ces différences sur la place public, ils attendent aussi le vote du budget qui doit intervenir avant le 4 novembre. Donc c'est demain, ça. Hein Une fois que le budget sera passé, comme tout le laisse penser, puisque sur cette question-là, en tout cas, les 61 sont prêts à voter pour son adoption, euh, avant de faire à nouveau pression. Mais euh, je ne pense pas que pour les Américains, l'attitude la, des Israéliens, en tout cas de ceux qui sont opposés à la réouverture d'un consulat américain à Jérusalem, que les choses vont changer, qu'ils seront moins enclin à faire sauter la banque euh, aujourd'hui comme, je ne sais pas, un 17 décembre ou un 22 janvier, euh, si les Américains exigent cette réouverture. Et il faut voir si les Israéliens s'y si opposant comme tout, le laisse penser, comme tout le laisse penser, dans quelle mesure les Américains risquent pas de passer outre pour tester la résolution des Israéliens et véritablement un clash au niveau mondial. Ça, c'est également, également à voir. Et peut-être que les Américains utilisent la carte de Jérusalem sur d'autres... Il faut élargir la perspective hein, lorsqu'on lorsqu analyse ça. les implantations. Euh, Jérusalem, en arrière-fond, il y a toujours l'Iran. Euh, on n'est pas d'accord entre Jérusalem et Washington. Jérusalem, euh, c'est... Il a dit plusieurs fois, a dit et a répété, la diplomatie ne mènera strictement à rien. Le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien, il est de toutes les façons au clos il n'a plus aucune importance. C'est largement dépassé, il faut imaginer tout à fait autre chose. Il faut contraindre les Iraniens à abandonner leur programme nucléaire et la diplomatie n'y arrivera pas. Il reste l'option militaire. Si les Américains voulaient envoyer aux Iraniens le message que ils analysent bien d'autres options ou qu'ils analyseront bien d'autres options si la voie diplomatique ne, ne, ne menait à, à rien, ben il, leur suffirait, il leur suffirait. pour montrer combien ils sont sérieux lorsqu'ils évaluent d'autres options d'envoyer aux Israéliens, d'envoyer aux Israéliens ce qui leur manque encore. Peut-être, j'ajoute, parce que là, c'est le secret des dieux, euh, ce qui leur manque euh, peut-être le plus, c'est des bombes GPU, c'est-à-dire des bombes qui percent les, les bancaires, puisqu'on sait qu'une grande partie du programme nucléaire iranien est souterrain euh, est largement sous terre, à des dizaines de mètres sous terre, et qu'ils ont cruellement besoin de ce genre de, de bombes pour pouvoir s'y attaquer. Et également des KC-46, c'est-à-dire ces avions ravitailleurs, parce qu'on ne sait pas encore. Si les Israéliens pourront passer le jour où ils attaqueraient l'Iran, s'ils pourraient passer par la voie la plus courte, c'est-à-dire dans l'espace aérien saoudien. Donc, ces KC-46 qui permettraient aux avions chasseurs-bombardiers israéliens d'aller bombarder l'Iran auraient besoin de se ravitailler en vol. Il manque cruellement les avions ravitailleurs dont dispose Israël sont de vieux coucous qui datent depuis 60 ans et totalement insuffisants pour une telle opération, pour une opération d'une telle envergure.
2: Alors vous parliez de l'Iran il y a quelques instants. Euh, L'Iran est très insatisfait euh, des élections qui se sont déroulées en Irak. Euh, je pense que c'était les cinquièmes élections depuis euh, l'invasion oui. de l'Irak par les, les états unis en 2003. Euh, donc ces élections se sont déroulées la semaine dernière. Euh, et les résultats euh, n'ont pas du tout été favorables disons, aux partis pro-iranien euh, en Irak. Euh, puisque bon, le grand vainqueur, c'est euh, El Sadr, un chiite. El euh, Sadr. Exactement, ouais. un chiite, mais un chiite plutôt nationaliste, indépendantiste, qui veut voir tout le monde quitter, enfin tout le monde, tous les non-irakiens quitter euh, la scène politique euh, irakienne, les Iraniens, les Américains, les Turcs. Euh, donc, c'est ce parti-là qui l'a emporté avec euh, environ, je pense, 73 députés, sur les 329 que compte la Chambre. Mais euh, ce qui était le deuxième euh, plus grand parti irakien dans le cadre des élections précédentes, qui était en fait un groupement de, de milices pro-iraniennes, a vu son score chuter très considérablement. Ça s'appelle l'Alliance Fatah, oui. qui avait 48 sièges dans la législature précédente et qui verrait son score tomber à 14. Je dis pourquoi « verrait » pourquoi Parce qu'évidemment, au vu de ces résultats désastreux, les Iraniens, bien évidemment, contestent la validité de ces résultats. Mmh. Euh, mais donc voilà, tout ça pour dire que ces élections ont eu lieu, c'est des élections anticipées. Euh, on se souviendra qu'en 2019, il y a eu des émeutes sérieuses en Irak, il y a exactement deux ans. Euh, les gens se plaignaient évidemment de la corruption, euh, de la présence iranienne et de l'influence américaine. Enfin, les sujets de, de mécontentement étaient multiples, que ces manifestations ont été réprimées dans le sang. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu quelques centaines de, de morts, essentiellement d'ailleurs euh, par ces milices pro-iraniennes. Ouais. Bon, ça a forcé la chute du gouvernement, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui a décidé donc euh, d'anticiper de, 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 ces élections qui ont donc eu lieu la semaine dernière. Donc voilà, un résultat... Euh, une grande instabilité politique grande en instabilité perspective. Puisque maintenant, il y a une grande chute de, ces, de ce parti pro-iranien. Les Kurdes qui ont des, des résultats relativement bons. Plutôt bons, oui. Moqtada el-Sadr qui est très bon. Enfin, voilà, donc, euh, et les Iraniens qui contestent la situation. Ça n'annonce bon, rien de très très bon en termes de stabilité.
0: Non, une longue instabilité, <rire> vraisemblablement. Sauf si Moqtada el-Sadr, comme il a laissé entendre, euh, accepterait de former une coalition avec les partis kurdes. Euh, les partis kurdes, le KDP en a recueilli 32 députés, ce qui est un bon résultat. Le PUK, euh, c'est l'autre partie kurde, puisque vous savez qu'il y a des divergences également dans, dans le Kurdistan euh, irakien, il en a recueilli 16, ça fait 48. Donc il y aurait moyen de constituer une coalition, et euh, il semblerait mais ce sont des rumeurs, on ne le sait pas trop, que Assad pourrait s'accommoder d'une présence limitée des États-Unis euh, dans le Kurdistan, euh, pour continuer d'avoir un œil sur, euh, sur l'Iran. C'est à voir. Mais en tout cas, on est rentré dans une grande période d'instabilité et nul doute que les Iraniens vont continuer euh, eh bien, de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire d'instiller de, euh, de, le venin de la dissension, des divergences euh, et, des, et, et, et des guerres, même entre partis kurdes, parce que euh, dans les partis kurdes, euh, on, on est très opposé. Il faut rappeler une chose, c'est que les Iraniens n'ont pas, euh, pas génocidé les, les Kurdes. Donc il y a euh, des Kurdes qui tendent un peu vers euh, l'Iran, euh, d'autres qui tendent vers euh, l'Occident. C'est le cas du KDP qui a 32 sièges, je le rappelle. Le PUK c'est plutôt avec, euh, avec l'Iran. Nul doute que l'Iran va jouer de ses divisions, euh, pas seulement euh, à Soleimani euh, ou à Erbil, mais également dans le reste de, de l'Irak. Donc grande période d'instabilité, mais il faut savoir une chose, c'est que l'Iran vit très très bien dans des pays euh, affaiblis politiquement. On l'a vu au Yémen, on le voit en Syrie, on le voit au Liban, dont on va certainement parler,
2: pourquoi pas en Irak. Hein. Il répond effectivement que les Kurdes sont aussi assez proches d'Israël. Oui. Euh, et qu'il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a 3-4 semaines, s'est tenue euh, une conférence assez intéressante, justement dans le Kurdistan, où euh, je crois 300 personnalités et pas uniquement de la société civile. Il non, non, des, des intellectuels. Des euh, oui, quelques tout politiques également, euh, se sont réunis pour demander et réclamer un accord de paix avec oui. Israël. Ils voulaient rentrer dans les accords d'Abraham, alors bien évidemment... Euh, la classe politique irakienne s'est rapidement désolidarisée de cette demande. Bon, et menacée oui, C'est plus
0: qu'intéressant, ouais. ouais. qu ça veut dire que dans la société civile, et on a la même chose au Liban, si vous interrogez la population libanaise, il y a de fortes chances que les trois quarts des Libanais ne voient pas les Israéliens comme des ennemis, mais au contraire comme une chance pour sortir de, de l'impasse dans laquelle ils, ils, sont, ils versent depuis 1976, c'est-à-dire depuis le moment où les Palestiniens sont arrivés au, au, au Liban. S'ils veulent, euh, 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 veulent retrouver leur splendeur d'antan, s'ils veulent retrouver leur splendeur d'antan, il faudra un jour ou l'autre se débarrasser de toutes les influences extérieures, c'est-à-dire les Palestiniens d'abord, puis c'était les Syriens, aujourd'hui ce sont les Iraniens et ce sont les Libanais qui payent pour cela. Mais le citoyen libanais, il ne voit pas l'Israélien comme un ennemi. Et je gage qu'il en est de même également dans la population irakienne où il doit s'en trouver de plus en plus, surtout après ce qui s'est passé avec les accords à Abraham, pour trouver ben, si les Émirats du Golfe se sont rapprochés d'Israël et ont normalisé leurs relations avec, avec l'État juif, pourquoi pas nous? En réalité, qu'avons-nous, quel contentieux avons-nous avec Israël, sinon cette
2: éducation à la haine et au mépris que l'on reçoit depuis des générations Tout à fait Isaac, il est 17h31, Oui. Et nous allons donc écouter un nouveau morceau de la composition de Clément. C'est un petit peu à Gustave Mahler, Clément. Hein Pas à vous, Isaac ouais, non, c'était. Je bon, crois un petit peu amour à Venise, des euh, Gustave Mahler. Superbe, comme ouais. toujours. Ça, très beau. Clément Villansen. Alors, terminons encore rapidement sur le Liban. Effectivement, vous l'avez mentionné. Bon, C'est un pays qui s'enfonce de plus en plus dans la crise. Je crois que son PIB s'est contracté d'environ 40% depuis quelques années. La livre libanaise est dans vous un avez, état. d'inflation voilà, inflation galopante. Euh, je pense qu'ils ont maintenant que 2 à 3 heures d'électricité par jour. Euh, donc la crise est, est évidemment considérable.
0: Et 80% de la population libanaise sous le seuil de
2: pauvreté. Voilà. Euh, un nouveau gouvernement après, je pense, une année, une année et demie de tractation à n'en plus finir, avait fini par être nommé il y a quelques semaines. Euh, plutôt un gouvernement de technocrates, je dirais, qui avait pour objectif d'essayer de, de freiner cette chute aux enfers libanaises. Mais voilà que de nouvelles violences gagnent le pays. Ce week-end, je pense qu'il y a 7 ou 8 membres de, 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 de la milice Hezbollah qui, a été, qui ont été tués. On ne sait pas trop par qui. Mais évidemment, tout ça fait suite à, à cette à fameuse explosion qui a eu lieu. Hein, L'enquête suite à l'explosion de, de Beyrouth il y a un an exactement, hein, où des centaines de personnes avaient péri. Et euh, d'un juge qui s'appelle Tariq Batir. Euh, Bâtir Bittard ou, Bittard. ou bâtir. bon, à vérifier. Ah, okay, soit. <rire> <rire> Peut-être Bitard. Oui. Euh, qui, euh, bon, bah, qui mène enquête et qui, qui veut l'amener sérieusement et qui, alors, effectivement, a décidé d'inculper certaines personnalités de Hamal, de la milice Hamal, une autre milice chiite et du Hezbollah. Ça n'a bien évidemment pas été très bien vu, ni par le Hamal, ni par le Hezbollah, qui ont décidé de manifester pour demander la démission. La récusation de ce juge, c'est dans le cadre de ces manifestations que ces six ou sept militants du Hezbollah ont été tués. Et donc, serait-ce un éventuelle éventuel à une nouvelle guerre civile dans ce pays On est au bord de la guerre
0: civile tout le temps au Liban. Tout le temps. Je veux dire, le Liban n'existe plus. En tant qu'entité étatique, il n'existe plus. Il, il a une espèce de tumeur cancéreuse gigantesque qui a pris la place des institutions libanaises. Aujourd'hui, le Liban, c'est le Hezbollah, c'est le Hezbolland, c'est lui qui dirige, euh, qui dirige le pays. C'est lui qui a encore un peu d'argent pour acheter euh, du gaz euh, ou du pétrole et les quelques heures d'électricité. C'est, entre guillemets, grâce au Hezbollah qu'il y a, parce qu'il s'est livré par son mentor euh, par son mentor euh, iranien. Euh, donc, on est au bord de la guerre civile tout le temps, ça fait 40 ans maintenant. La première guerre civile, c'est euh, 76. Euh, 76, ça a duré 15 ans, jusqu'en 1991. Et puis il a fallu se débarrasser des Syriens jusqu'en 2005. Et aujourd'hui, eh le Liban ne sort pas de, cette, de, ces sables, de ces sables mouvants et de ces ingérences euh, étrangères. Et, 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 et l'Iran est le grand gagnant de cette euh, faiblesse euh, ou de cette inexistence euh, de l'État, de ce, cette paupérisation de la, de la population. Il, euh, il, il est là comme euh, euh, comme chez lui. Euh, le Liban, désormais, est totalement vassalisé. Alors, il faut qu'il y ait effectivement une, une révolte, une, rébell une rébellion de la population libanaise, qui disent, mais euh, chaque, chaque jour, on pense qu'on a atteint le dernier cercle de l'enfer, et on découvre que ce n'était que le, celui qui précédait le suivant. Euh, et chaque fois un peu plus, chaque jour un peu plus, le Liban s'enfonce dans la crise, dans une crise de laquelle il pourrait sortir pratiquement du jour au lendemain, du moment qu'il se débarrasse de l'influence iranienne, parce que les investissements vont revenir, l'argent va, va recommencer à couler à flot, on va enfin pouvoir se débarrasser d'une classe politique qui est corrompue jusqu'à l'os et qui euh, un, un, suscite une énorme défiance de la population libanaise à l'égard de tous ceux qui prétendent la représenter. Tous les partis sont victimes de cette défiance, à l'exception de, des, des soutiens du Hezbollah et de, et de Hamal. Donc, le Liban, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour les Libanais d'abord, c'est une tragédie pour tout le Proche et Moyen-Orient, c'est une tragédie pour le monde. Il, il faudrait faire pression par tous les moyens, contraindre les Iraniens à quitter, à quitter ce pays pour rendre enfin aux Libanais des perspectives d'avenir et enfin rendre possible ce que la très grande majorité des Libanais souhaitent, c'est la paix et la paix d'abord avec leurs voisins du Sud. <coughs>
2: Parlons un petit peu maintenant d'Europe. Oui. Il y a deux dossiers. Euh, un dossier français, euh, la passe d'armes entre Éric Zemmour et BHL, bien avant Henri Lévy la semaine dernière, en France, et puis les élections primaires en Hongrie, puisque les élections législatives auront lieu dans ce pays au cours du premier trimestre de l'année 2022, pour essayer, en tout cas, dans le chef de ces partis d'opposition hongrois de se débarrasser de Victor Orban qui est au pouvoir depuis une dizaine d'années donc parlons rapidement donc de l'Hongrie donc ils ont réussi quand même euh, ce tour de passe-passe le, les, les partis d'opposition hongrois de se réunir alors que ce sont des, des partis qui ont des euh, des idéologies assez différentes hein, ça, ressemble ça nous fait penser à la coalition israélienne voilà. mais ils ont décidé que la seule façon d'essayer de se débarrasser d'Orban c'était de s'unir et de ne présenter qu'une seule liste avec un seul candidat à sa tête et donc ils ont eu euh, des élections primaires pour décider au sein de ces six partis donc il y avait six partis d'opposition mm -hmm. qui se sont coalisés pour ne former qu'une seule liste euh, il y a eu une élection euh, primaire pour décider de qui serait le, le représentant de cette coalition. Euh, il y avait, si je puis dire, deux grands candidats en liste. Une candidate véritablement de gauche, libérale de gauche, qui s'appelait Clara Dobrev. Mm -hmm. Et puis un candidat conservateur euh, qui s'appelle Peter Marquisaille, euh, qui est assez nouveau en politique, puisqu'il vient essentiellement de la société civile. Vous savez qu'il est maire d'une des villes assez importantes d'Hongrie, mais enfin, avant d'être maire ça date d'il y a 2-3 années, c'était un, un homme de la société civile. Enfin, c'est un conservateur catholique. Euh, et voilà les deux personnalités qui se sont retrouvées face à face dans ces élections primaires. Et c'est finalement donc, le conservateur Marquis qui l'a emporté. Il l'a emporté euh, probablement parce que, effectivement, les sondages euh, le donnaient vainqueur potentiel, en tout cas en meilleure position. Oui. contre Orban. On sait que c'est très serré. Les sondages donnent, je pense, 48% à, à chacun des deux clans. Mais en tout cas, lorsqu'il faisait les comparatifs entre le pourcentage que pourrait atteindre Marquisaille par rapport à Dobrev, c'est Marquisaille qui semblait obtenir un pourcentage de voix plus important. Donc il l'a emporté. Donc ça annonce un combat intéressant au printemps 2022. — Oui, c'est
0: certainement intéressant. Et l'Europe est à la fenêtre. On va regarder ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que, si vous voulez, Orban, c'est la pierre dans la chaussure. C'est ce qui empêche... C'est une des petites pierres qui empêche l'Europe de marcher d'un pas alerte. Il y en a d'autres. Hein. La Pologne, on en a déjà parlé, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Mais euh, oui, effectivement, euh, on sait bien que toute l'Europe va militer pour, pour Marquisaï, puisqu'il est celui qui pourrait déloger Orban de, euh, de son palais militaire. Euh, Bon, les sondages, encore une fois, c'est une photographie d'un instant T. On ne voit pas, en dehors de certains cercles, une véritable opposition civile à Orban. Il y a, euh, les dernières élections, c'était 61% avec... Euh, une... Le pourcentage de vote qui a accrédité euh, Orban. Ses politiques euh, semblent satisfaire une majorité relative de la population euh, hongroise. Donc il aura fort à faire, Marquis Mais bon, c'est un conservateur, c'est sa carte à jouer. C'est sa carte à jouer parce que ce sera une lutte euh, ou des débats entre deux conservateurs qui ont un même regard sur la société civile hongroise, peut-être une méthodologie différente. Mais il y a quelque chose que Orban mettra certainement en évidence, c'est, ok, après moi, vous serez éventuellement débarrassé de moi, vous aurez mis à, euh, à ma place euh, Marquisaille, il faudra bien que, à ce moment-là, il constitue une coalition, un gouvernement, et ce sera nécessairement un gouvernement de coalition. Euh, et là aussi, ce sera fragile, puisque les programmes des partis, vous le disiez tout à l'heure, euh, entre les deux principaux opposants, hein, sont, sont relativement différents pour ne pas dire... Radic
2: les à mettre, hein, dans ce ah,
0: absolument. Radicalement, radicalement différent. Donc, il faudra mettre d'accord tous ces gens-là, une fois qu'on se sera débarrassé de d'urban Parce qu'on le voit, un programme qui consiste à dire tout sauf rebond, en Hongrie, ou tout sauf Trump aux états unis ou tout sauf Netanyahou au, euh, en Israël. Euh, on y arrive finalement, mais ce qu'on installe, c'est une grande instabilité politique, en tout cas une grande fragilité politique. Donc je ne suis pas absolument sûr que ça change fondamentalement la donne en, en
2: Hongrie aujourd'hui. Il est probable également, vous parliez de l'Europe, qui était une pierre dans la chaussure européenne. On sait pourquoi, effectivement, parce qu'ils ont passé des lois euh, qui mettent à mal l'indépendance de la justice en Hongrie en Pologne également, il me paraît probable, est-ce une bonne idée Je ne sais pas, mais que dans cette campagne électorale, il me paraît probable que l'Europe, qui a des moyens financiers considérables à faire valoir, hein, puisqu'il y a toute une série de fonds de solidarité, on parle de dizaines de milliards d'euros, qui devraient normalement <coughs> être octroyés à un pays comme l'Hongrie. On sait que la Commission européenne est en train d'éventuellement réfléchir à ne pas octroyer ces fonds et que ça pourrait, je l'imagine, aussi beaucoup jouer dans cette bataille, où le candidat euh, Marquisaille aurait beau jeu de dire, mais avec moi, nous aurons ces fonds, et avec Orban, probablement pas. Il n'y a aucun, y a mmh. aucun doute là-dessus, que l'Europe joue de, du bâton financier.
0: Euh, et c'est la même chose avec la Pologne. Ce sera... Et c'est déjà la même chose avec la Hongrie. C'est des menaces perpétuelles de Bruxelles à l'égard de, de Budapest comme de Bruxelles à l'égard de Varsovie. Si vous marchez comme euh, nous entendons que vous devez marcher, ben vous aurez l'argent. Si vous ne marchez pas comme, vous, comme nous le voulons, ben vous n'aurez pas l'argent. Bon, ça porte un an, ça. Hein. Ça porte un nom.
2: Alors, Isaac, un autre pays qui nous intéresse, hein, oui. notre voisin du Sud, la France. On a pu assister... Ça nous intéresse particulièrement dans notre petite communauté juive, hein, en particulier, puisqu'il s'agit de deux juifs qui se sont affrontés frontalement la semaine dernière, Et pas des moindres, hein, ce sont deux fortes personnalités euh, des intellectuels euh, qu'on entend souvent. Bien évidemment, Éric Zemmour, qu'on entend plus que souvent, puisqu'il s'apprête plus que probablement à devenir candidat euh, pour le poste ultime de président en France. Et Bernard-Henri Lévy. Euh, L'ajoute a démarré par un euh, un billet dans le point de Bernard-Henri Lévy, qui, bon, euh, a été rude vis-à-vis oui. -vis de son corré légionnaire, euh, bon, l'accusant de, de suivre les, les voies du fascisme euh, d'antan, de certains personnages français d'antan. Bon, donc, il a été très rude avec lui. Bon, euh, évidemment, Eric Zemmour ne s'est pas laissé faire. Il a répliqué en traitant Bernard-Henri Lévy... Je pense de traître, à plusieurs reprises, traître à la patrie. Le Malraux de carnaval. Oui. A-t-il dit traître, traître par excellence Je ne sais pas. Oui, traître par excellence. Je dit par excellence. Malraux de, carnaval, malraux de carnaval. Oui. Celui
0: qui rêve de guerre d'Espagne tous les, tous les deux ans, et euh, de plus grand incitateur d'antisémitisme euh, dans le monde. Et, alors, il n'a voilà, pas, été... pas
2: été avec le dos de la cuillère non plus. Non plus. Bah donc on peut imaginer donc, bien évidemment, ben Henri Lévy en a profité pour remettre une couche également. Enfin voilà, donc deux personnalités qui une vision, je peux dire, radicalement différente de la France et du monde.
0: Oui, totalement différente. Ce qui est regrettable, c'est le ton que prend cette, cette disputation. Je veux dire, on peut être en désaccord, euh, on ne doit pas l'exprimer d'une manière aussi euh, insultante. Euh, Bernard-Henri Lévy a été insultant, euh, et Eric euh, Zemmour ne l'a pas été moins. D'ailleurs, traité... Euh, Bernard-Henri Lévy, de traître par excellence, de malot de carnaval, euh, je ne pense pas que ça rehausse le débat. Euh, et je ne pense pas que ça favorise personne, d'ailleurs. Personne ne va sortir grandi de cette passe d'armes, je la trouve assez euh, pathétique, assez misérable. Il euh, et, et le reproche de... Euh, que fait Éric euh, Zemmour à l'égard de BHL de soutenir tous les nationalismes à partir du moment où ils sont à l'étranger, euh, mais pas le nationalisme français, pas le patriotisme français, de ne comprendre que les volontés euh, de souveraineté des, des, des peuples étrangers, mais de ne pas comprendre que l'on puisse vouloir défendre l'identité française, lui, ça le dépasse, et il considère que ça contribue à l'appeler euh, « traître euh, » par excellence, traître à la nation française. Bon. En plus de ça, ce sont deux juifs, comme vous dites, qui ont deux vues différentes. Je trouve que les deux vues sont parfaitement recevables, sont parfaitement respectables. On pourrait exprimer son opposition de l'un à l'autre d'une manière un peu plus, un peu plus digne. Euh, pas seulement des deux de, de duelistes, mais également de ceux à qui il s'adresse. Et puis, je n'aime pas cette montée en puissance de la communauté juive, cette diabolisation presque organisée par les institutions juives à l'égard d'Éric Zemmour. Lorsqu'on entend le président du CRIF, Khalifa, déclarer que pas une seule voix juive ne peut aller à Éric à Zemmour, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Depuis quand est-ce que les institutions juives sont propriétaires des voix juives est-ce qu'on peut laisser les Juifs voter en âme et conscience comme ils l'entendent En fonction de leur propre analyse, de leur propre sensibilité, de leur expérience, euh, de, euh, de leur attachement aux institutions ou aux traditions du pays dans lequel ils, dans lequel ils vivent. Est-ce qu'il est possible encore d'avoir un débat qui ne se termine pas par des, par des insultes et surtout par... Et c'est ça qui est le plus déplorable... Euh, par une fascisation, une diabolisation, une nazification de l'opposant. Ça, c'est presque un aveu de faiblesse. Lorsqu'on commence à, à dire de son opposant que ça n'est qu'un fasciste, un péténiste, un nazi, euh, un extrémiste de droite, un radical, mais, je veux dire, c'est réductions à hitlerum, ça n'a ça, ça aucun sens.
2: Euh, on utilise des arguments un peu plus, un peu plus solides. Ça n'a aucun sens, ceci étant dit, Éric Zemmour a quand même euh, le don de la provocation que je qualifierais de gratuite dans certains cas. Vous savez qu'il est un peu monothémique. Euh, bon, son cheval de bataille, on sait ce que c'est, c'est l'islam en France. Bon, on peut en penser ce qu'on veut de ce débat, et c'est un vrai débat à voir. Mais enfin, euh, construire un programme de gouvernement sur base de cet angle-là uniquement, et de, de voir tous les problèmes et tous les challenges que connaisse la France uniquement sous cet angle-là, bon, est peut-être un petit peu, peut-être un petit peu réducteur. Donc je dis il est peut-être un peu et Il est aussi, je pense, quand même très francocentrique, je veux dire. Parce que c'est vrai que quand on l'écoute, on a l'impression qu'il n'y a que la France qui existe et que la France ne peut faire que le bien. Alors on sait que dans l'histoire de France, il y a quand même eu des, des épisodes plus que douteux. Et euh, bon, il a tendance, je pense, à être effectivement parfois dans la provocation gratuite lorsqu'il nous explique que Pétain a sauvé les Juifs. Bon, euh, il essaie de réhabiliter un régime qui a bien évidemment été plus que néfaste pour la population juive. Quand il explique euh, que même Dreyfus, hein, il a sorti ça il n'y a pas si longtemps, que dans l'affaire Dreyfus, on n'est pas très sûr finalement, on ne saura jamais vraiment ce que sera la vérité. En tout cas, bon, je paraphrase, mais c'est plus oui. ou moins ce qu'il a dit. Euh, bon, Quand il, euh, il explique que ces jeunes enfants qui ont été euh, assassinés par Mera, et qui ont décidé, en tout cas leur famille, qui ont décidé de les enterrer en Israël, bon, ben, sont-ils vraiment français Enfin, on a l'impression quand même qu'il est dans la provocation gratuite, parce que c'est des polémiques qui finalement, à quoi sert elles Si ce n'est à essayer de réhabiliter un pays comme la France, alors qu'il faudrait peut-être mieux euh, bon, ben, faire son meilleur culpa lorsque la France, dans son histoire, a eu des moments plutôt difficiles. Sans doute.
0: Mais à ce stade de la campagne, ou de la pré-campagne, puisqu'il n'est pas encore euh, candidat, officiellement, même s'il y a de moins en moins de possibilités qu'il ne le soit pas. Mais à ce stade, en tout cas, de la, de, de la campagne, Éric Zemmour, dont je ne suis pas l'avocat, je le précise tout de suite, ne propose pas de programme de gouvernement. Programme de gouvernement, c'est le Premier ministre qui le fait. Dans une campagne présidentielle telle que celle qui s'annonce, c'est une vision pour la France. Vous avez remarqué qu'il ne parle pas de la République, il parle de la France, parce que la République, c'est un mode de gestion. Euh, en revanche, il parle de la France, c'est-à-dire d'une vision pour la France, de sauver l'identité française, d'assurer la survie de la France. Il a cette obsession qu'en effet, à cause de l'islam, de l'immigration et de ce qu'il appelle le grand remplacement ou le grand basculement démographique, eh bien la France est en danger de mort. Et donc il faut la sauver impérativement. Et il ne faut parler que de cela, parce que tout le reste, ce sera l'affaire de techniciens, ce sera l'affaire d'économistes, ce sera l'affaire de spécialistes en, en, en discipline sociale. Et donc, ce qui c'est de parler d'identité française, de récupérer la souveraineté française qui a, et a été euh, euh, édulcorée ou en tout cas diminuée du fait de la construction européenne telle qu'il existe et qu'il critique de façon véhémente. Donc il estime que l'avenir de la France est en jeu, c'est de cela dont il faut parler, l'identité française. L'identité est le contrat social qui doit être repassé <coughs> entre l'État français, entre la France et chacun de ses citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen doit faire la preuve de son amour de la France pour pouvoir, pour pouvoir trouver sa place dans la société civile. Maintenant, ces maladresses que vous appelez euh, gratuites, oui, elles sont euh, pas ces maladresses, ces sorties, euh, ces provocations que vous avez qualifiées de gratuites, moi je pense que ce sont plus des provocations, euh, des maladresses, des maladresses. Je pense que pour l'affaire Mera, ou en tout cas euh, l'assassin Mera et les enfants Montsénégaux et Sandler, il aurait suffi de dire, et peut-être est-ce ce qu'il pense, mais je ne sais pas, je ne suis pas dans son cerveau, euh, il aurait suffi de dire que c'est un acte de défiance aussi de descendre de l'air des Montsénégaux, d'enterrer leurs enfants à Jérusalem parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans cette France qui permet désormais à des islamistes ou à des tenants de l'islam radical de s'en prendre physiquement à des juifs qui ne se sentent plus défendus. Et donc, si leur sécurité physique n'est plus assurée, s'ils ne trouvent plus une place dans cette France qui ne les défend plus de façon suffisamment pertinente, eh bien, ils s'en ils vont. Euh, maintenant pour ce qui est de Pétain, encore une fois je ne suis pas historien, j'ai lu des, euh, euh, des uns qui disaient, euh, Paxton en tête, qu'il n'y a aucun doute sur le fait que euh, Pétain a collaboré avec les nazis et, et a confié les juifs français comme les juifs étrangers à, euh, aux nazis. Il semble que c'est la version qui soit acceptée par tout le monde. J'ai lu également d'autres sources qui laissent entendre. Mais s'il y a eu 90% des Juifs français qui ont survécu à, à l'occupation allemande, c'est vrai, vrai qu'il y a eu un grand nombre de Justes en France. Mais peut-être y a-t-il une autre raison. Je ne veux pas trancher le débat. Je m'inscris plutôt dans la ligne de ceux qui pensent qu'en effet Pétain est une crapule qui a collaboré avec les nazis et qui a confié les Juifs français comme les Juifs étrangers à la puissance allemande. Euh, mais je pense qu'il est victime, vous savez, Zemmour me fait penser à un amoureux, un amoureux transi. Euh, lorsque, vous êtes, euh, lorsque vous êtes amoureux d'une femme, vous ne lui voyez que des qualités, vous êtes incapable de décerner chez elle un défaut.
2: Ça ne dure pas éternellement, exact.
0: Justement, c'est ce que j'allais dire. <rire> Et ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Pas pour moi avec ma femme. Mais voilà, je savais. Euh, mais donc, l'amoureux transi, c'est quoi on dit « l'amour est aveugle euh, ». On ne peut pas voir le défaut qu'il y a chez l'autre. Et puis, c'est ça la différence entre la passion et oh l'amour. C'est que l'amour, ça implique la lucidité. On est capable de voir les défauts chez l'autre et, et, et de vivre avec eux. Et même de les aimer. Le problème de Zemmour, c'est qu'il est amoureux. Plus que aimant de la France. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de stratégique chez euh, Zemmour. La France n'est pas vraiment sortie de la période de Vichy. Il y a encore une, un schisme qui sépare la société française entre les pro-Vichy, en tout cas ceux qui avaient un regard euh, <coughs> un regard relativement bienveillant à l'égard de la présence allemande, et puis ceux qui étaient opposés. Et il y a encore ce schisme qui existe. Lui, il ne veut pas mettre une France contre l'autre. Il veut réunir. Et donc, il veut passer autre chose. Il faut tourner la page. Même Pétain fait quelque chose de bien. Ça me paraît, euh, ça me paraît une maladresse. Je pense tout à fait normal que nous, juifs, lorsque nous commentons, nous ayons ce prisme juif lorsque Zemmour s'exprime pour tout ce qui touche au faits juif ou à Israël, mais je pense que lui, il a une vision qui est au-delà du fait juif. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas, euh, pas la communauté juive, c'est la communauté française.
2: Oui, Alors, vous avez utilisé, bon, on n'aura probablement pas le temps de creuser ce sujet, mais il m'intéresse moi personnellement, c'est ce mot d'identité que vous avez utilisé à deux, trois reprises que je trouve assez compliqué, ce mot-là. Je crois qu'il est apparu dans le vocabulaire politique il y a peut-être 20-30 ans. Avant, on parlait beaucoup d'État. On parlait beaucoup de nations. Oui. Un État, pour moi, c'est effectivement toutes ces institutions, les corps constitués qui euh, organisent, si je puis dire, la vie publique d'un peuple. La nation, si mon latin ne me trompe pas, je pense qu'il vient du mot « natio » qui veut dire la naissance. Oui. C'est un héritage quelque part. On hérite d'une culture, d'une histoire. C'est les racines, c'est une cuisine, <coughs> une oui. architecture, des mœurs. Des mœurs, toute une série de choses qui constituent une nation. L'identité, moi, je la voyais toujours euh, singulière. On a une carte d'identité avec des caractéristiques personnelles pour bah, se distinguer, se différencier d'un autre individu. Puis subitement, ce terme est apparu euh, dans le vocabulaire politique pour parler euh, d'un autre concept, d'une identité d'un peuple, quelque part. C'est un peu particulier, j'ai du mal à comprendre le concept, sauf à dire qu'il qu existe par opposition à une autre identité. On a l'impression que ce mot est utilisé chaque fois pour dire qu'il y a une identité française qui s'oppose, par non, exemple, à une identité euh, liée au monde musulman, par pas exemple. Pas
0: nécessairement euh, par opposition. On n'en parlait pas avant parce que ce n'était pas nécessaire, parce que c'était une question qui ne se posait pas. Aujourd'hui, il y a un délitement de cette identité. Alors, je vais identité essayer. Par rapport à la nation. Ouais. Je vais essayer. essayer. L'identité, telle qu'on la conçoit, en tout cas, telle que je l'entends, c'est ce qui réunit les gens. C'est le plus petit dénominateur commun. Ce dans quoi tous se trouvent réunis, ou en tout cas se reconnaissent. C'est ça l'identité collective. Eh bien, pour Éric Zemmour et tous les souverainistes, et tous ceux qui considèrent que l'identité française est en danger, cette identité s'est délitée parce que, de plus en plus, la société française, ou le territoire français, est parsemé de territoires qui sont perdus, qui ne sont pas régis par les lois de la République, par les lois de la France. Il y a un effet de nombre qui fait que si on peut assimiler ou à tout le moins intégrer des individus, c'est pratiquement impossible d'intégrer des peuples ou en tout cas des communautés entières extrêmement puissantes par le nombre qui disent, qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la France et qui disent nos valeurs sont supérieures à celles de la France et qui donc euh, font risque de faire, devenir, euh, faire ressembler la France à un archipel de communautés, d'intérêts différents, de référents différents. Et donc, c'est un risque de libanisation. C'est en tout cas le message qu'on voyait par, euh, par Alex Zemmour et tous ceux qui parlent de grands remplacement du, du danger que ce grand remplacement fait peser sur le devenir de la France.
2: Très bien, Écoutez, merci pour cette explication. On devra, j'imagine, en reparler. Sûrement. C'est un sujet vaste et compliqué. <coughs> et sur ce, Donc, nous en profitons pour dire... Bonsoir et bonne et à la semaine, semaine prochaine. à nos auditeurs. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.